0: Hoje nós vamos falar sobre microcefalia, nós vamos conversar com o integrante do grupo de estágio da Faculdade de Leus que atua junto ao pai é, vamos iniciar fazendo uma pergunta para contextualizar nossa conversa, é, o que é microcefalia?
1: A microcefalia é uma malformação congênita, onde o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e que pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e no desenvolvimento da fala, além de problemas de visão e audição. Essa microcefalia pode ser causada por uma série de fatores difer de diferentes origens, como substâncias químicas, bactérias, vírus e até radiação.
0: Bem, a microcefalia sempre existiu. No entanto, recentemente, ela se tornou uma questão de saúde pública importante no Brasil. Por que que isso ocorreu?
1: Em 2015, os serviços de saúde registraram um número elevado de crianças nascidas com microcefalia. Esses números elevados inquietaram os profissionais de saúde e cientistas que não tinham respostas claras a respeito das possíveis causas para o desenvolvimento dessa epidemia que estava se instalando. Então foram iniciadas pesquisas intensas em busca de uma compreensão sobre os fatores causadores da microcefalia e essas pesquisas confirmaram a relação entre a infecção materna pelo vírus Zika no período da gravidez e esta malformação. Então hoje nós sabemos que se o feto for infectado durante a gestação, ele pode desenvolver lesões cerebrais que são irreversíveis e ter comprometido definitivamente toda a sua estrutura corporal em formação.
0: Quando se tem a notícia de que chegará uma, uma criança nova na família O casal cria expectativas, cria projetos para essa criança Qual o impacto sobre a vida desse casal, o, do diagnóstico como o de microcefalia?
1: Ao longo da gravidez, os pais criam expectativas em relação aos filhos que vão nascer Que inclui a ideia de um bebê saudável, de um bebê perfeito com o diagnóstico de uma doença congênita, como a microcefalia, as expectativas mudam, exigindo da família uma reorganização psicológica para lidar com uma nova e importante condição clínica para que elas possam aceitar a nova criança com suas rela... reais possibilidades, potencialidades. De um modo geral, o recebimento do diagnóstico é tido como um momento difícil para toda a família, causando geralmente um grande choque e negação.
0: O que que determina que tipo de reação essa família terá ao diagnóstico?
1: A forma como o casal irá reagir depende de vários fatores, como dinâmica conjugal, né, o apoio social e familiar, o desejo por essa gravidez, as expectativas, a gravidade do diagnóstico e do prognóstico, as crenças e os fatores culturais também. Os, diagnóstico, os estudos mostram que o processo de compreensão da nova realidade e aceitação é longo e necessita de suporte, não apenas da família, mas também dos amigos, de profissionais de saúde e outras pessoas significativas para o núcleo familiar.
0: E dentro dessa situação, qual o papel da psicologia no suporte à família perante esse grande desafio?
1: Bem, a psicologia social comunitária considera que a capacidade das pessoas para superar uma experiência difícil é um processo que envolve aspectos pessoais, relacionais e sociais e que a criação de novos recursos pessoais e coletivos pode surgir do sofrimento. Daí é que surgiu a proposta de trabalho grupal com as mães, cujas crianças foram acometidas pela síndrome congênita do vírus Zika, levando em conta que para promover saúde é preciso considerar as condições sociais e incentivar a construção de pessoas mais ativas, mais críticas e mais solidárias. O psicólogo teria então como papel principal incentivar a discussão, se orientando a partir das necessidades apresentadas pelo grupo, com o objetivo de promover a autonomia de, de, dos participantes e contribuir para que as mães identifiquem o que lhes causa sofrimento e maiores dificuldades.
0: E qual seriam, quais seriam os objetivos práticos desses grupos de mães?
1: O objetivo principal da formação desses grupos é fortalecer a rede social pessoal das mães, para potencializar os recursos pessoais e também os recursos coletivos, incentivar a construção de soluções para problemas cotidianos e a construção de vínculos solidários, somando pessoas que o indivíduo percebe como significativas e às quais ela possa frequentemente recorrer no cotidiano.
0: Essa rede social pessoal, quais, quais seriam as principais funções dela?
1: Bem, as redes é, sociais pessoais, elas vão... vão Estar ativas como apoio emocional, como companhia social. Elas vão servir para auxiliar a compreensão das novas situações que surgirão. Também para ajuda material, ajuda em forma de serviços. E fundamentalmente também para acesso a novos contatos. Então a rede social pessoal ela vai favorecer um melhor, a melhor compreensão, a melhor aceitação, o um melhor trânsito social dessas mães.
0: fica pra gente então quem que faz parte dessa rede social pessoal.
1: Bem, de uma forma geral, a gente poderia dizer que todas as pessoas da sociedade fazem parte dessa rede. Mas a gente pode tentar centralizar, é, dizendo que as pessoas que acompanham a rede social pessoal podem pertencer à família, podem pertencer ao trabalho, à escola, ou mesmo a diferentes instituições, como as associações de bairro, as instituições vinculadas às políticas públicas do governo, a instituições importantes como as APAES. É, somando todos esses agentes sociais, o trabalho em grupo cria um outro contexto de apoio às redes de mães, permitindo acolhimento, a troca de experiências, reflexões e construção coletiva de alternativa para a solução dos seus problemas.
0: Nós vivemos numa sociedade machista, paternalista, e muitas vezes sabemos que nessas situações de gravidade familiar, são as mulheres, são as mães, aquelas que são mais afetadas. Como nós podemos fazer com que os maridos, os pais, se aproximem do problema e dividam os encargos com essa mãe já tão sobrecarregada?
1: Esse é um ponto bastante importante e aí a gente vai ver o funcionamento do, do grupo de mães é, à medida em que as mães possam se expressar, possam localizar, como a gente falou, é, acima, é, compreender é, quais são os, os problemas cotidianos que lhes causam dificuldades, que lhes causam sofrimento. A revelação desses diálogos vai fazer com que essas mães se identifiquem e percebam que existem é, separações nesse, nessa atividade agora com esse filho tão dependente que precisam ser vencidas. Então é no relato, é na no diálogo, nessa troca de experiências é que vai poder se avaliar o quanto a mãe também prioriza o cuidado só para si, o quanto ela assume essa responsabilidade só para si e o quanto ela deveria de outra forma é, acolher o sofrimento desse pai Acolher o sofrimento também dessa família Dividindo né? É um momento de partilha É um momento em que aquele novo é, membro da família Precisa ser acolhido É extremamente dependente E precisa do cuidado de todos Então assim Os papéis devem ser todos reavaliados Dentro do contexto familiar E deve se, se proporcionar Aos pais, aos maridos Aos irmãos, aos primos é, informações para que eles possam fazer parte do processo, para que eles também possam é, dividir essa dor, para que eles também possam dividir esse trabalho, essa tarefa. Então aí é que a gente é, percebe a, o fundamento e o quanto é essencial que essas mães possam se expressar, que essas mães possam ouvir, que elas possam ser acompanhadas por um profissional como um psicólogo que vai ter um ouvido para além daquilo que é dito, mas vai poder guiar esse conhecimento, esse enfrentamento e essa aceitação junto ao grupo familiar a gente entende que as dificuldades estão para todos os indivíduos cada um em seus papéis sociais familiares, mas que existe, a rede de apoio pode fomentar é, uma sustentação para é, se
0: ultrapassar os desafios Bom, para finalizar eu vou perguntar como a PAI contribui nesse contexto junto às mães e crianças com microcefalia.
1: A PAI é de fundamental importância na comunidade, porque ela já presta um serviço de atenção é, especializada, porque ela presta serviços de atenção à saúde, à educação. E aí, quando a gente fala de crianças com microcefalia, a PAI vai ter uma função é, fundamental, que é a atenção específica e estimulação precoce dessas crianças, que é um dos tratamentos preconizados como fundamentais e que tem que ser implementados muito precocemente para que possibilite o desenvolvimento né, cognitivo e de todas as funções cerebrais da criança. Então, além dessa função especializada que já fundamenta o trabalho da PAI, que é uma instituição reconhecida nesse papel, é, a PAI também, falando da, da atuação da psicologia e dos grupos da rede de apoio das mães, a PAI vai funcionar como é, ponto de encontro dessas mães, ponto de criação desse espaço e ela vai poder possibilitar, né, estreitando vínculos e ela vai possibilitar a criação desses grupos de apoio às mães, o apoio psicológico, apoio da, da instituição como um todo. Então, a PAI é de fundamental importância em todo esse contexto de rede, de proteção social, de sustentação que a gente mencionou.
0: Muito obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast.